0: Bonjour à toutes et à tous. Bézrah Tachem, Hashem, Alors voilà. Aujourd'hui, on va aborder l'événement le plus extraordinaire interplanétaire qu'il a pu y avoir, qui était nous, tout simplement le don de la Torah. On va s'éclater à Bottay. Écoutez bien. Vous savez, Akadosh beaucoup donne une importance particulière sur la manière dont maintenant on doit aborder l'événement même du don de la Torah. Pas juste pas juste euh, ce qui s'est passé bah, au Rachem, qu'on ait reçu la Torah qui était divine, qui était dans le site, dans les cieux, et qu'on l'a reçu nous, mais l'événement en soi. Vous savez que le Ramban nous dit, il n'y a aucune mitzvah dans toute la Torah qui reçoit un tel avertissement, de se souvenir de, du don du jour, de la manière dont la Torah nous a été transmise. Écoutez bien, je vous lis le pasouk: Raki chamer lecha, ou sh'mornav shech garde-toi et garde ton âme beaucoup !» Pentishkar, de peur que tu oublies. Et ou enecha. Les choses qu'ont vu tes yeux. ou pen yasurumil va de peur que tu les détournes de ton cœur. Kol tous les jours de ta vie. Veodatam Tu les feras transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Jamais il dit le ramban dans la Torah, c'est marqué un truc pareil. Jamais c'est marqué sur le, sur le cochon. Ishamer je m'en Garde-toi, garde-toi beaucoup! Même sur le Shabbat, c'est pas marqué. Shamir lecha, Sh'mor la C'est marqué, je et tu hommes à Shabbat. C'est vrai. Mais, mais de tels avertissements. C'est la seule fois où on, on le voit dans la Torah. Et le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. On a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est vrai. Tu raconteras à tes enfants, c'est vrai. Mais on a aussi une mitzvah de raconter à nos enfants. Le Shabbat, par raconte à nos enfants. Combien, comment la Torah nous a été transmise Dans quelles conditions Quels ont été les miracles Qu'est-ce qui s'est passé avec la montagne Quand Moshe est monté est qui, Comment les, la parole d'Hashem a été transmise On a une mitzvah de ça et là, a priori, ça paraît bizarre. Parce que pourquoi on doit tellement s'attacher à cet événement-là Cet événement qui est tellement incroyable. On devrait s'attacher au, au, au fond de la chose. Que quoi Bah, au Hachem, on a reçu la Torah qui est divine. Mais pourquoi on doit s'attacher à l'événement en soi Et en fait, la réponse, elle est incroyable. Parce que quand on, quand on aborde l'événement, justement, du, du don de la Torah, on se rend compte que c'est un événement qui était a priori mortellement dangereux. Pourquoi parce que quand la Torah nous a été transmise, nous dit le David Amener dans Teilim, c'est marqué Arim, Ragdou, Keelim Les montagnes, elles ont dansé comme des cerfs. Comme des cerfs. Maintenant, vient le, le rabbinou Bekhaye. Il nous dit, il ne comprends pas que euh, c'est un machal ou euh, c'est une métaphore pour te faire comprendre que le monde a tremblé du tout au long de la Torah. Il dit, non, ça s'est passé qui c'est-à-dire qu'on a fait sauter l'échelle de Richter au monde du don de la Torah. Le monde était terrifié. La Gemara dans Svachim nous dit que les ils sont partis voir ils sont partis voir Bilam et lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Hachem veut détruire son monde. Ils il, il étaient persuadés que Hachem veut détruire. Et Bilam leur a répondu non. à kadosh transmet un, un cadeau à ses enfants qu'il a gardé depuis plus de 900 générations. Mais, mais tout le monde pensait que la mort est arrivée. C'est c'est la fin du monde, destruction du monde. Il suffit de voir la Gemara dans le Shabbat. La Gemara dans le Shabbat nous raconte qu'au moment où Akadosh Bochou a ouvert la bouche à Nochi, il nous a donné le, le premier commandement Je suis l'éternel tendu qui t'a fait sortir des Pam Toutes les neshamot du Hamistrel sont montées vers Hachem. Toutes les âmes ont quitté les corps. Ils étaient tous morts. Tous morts a Kadosh dû faire un miracle, de faire descendre la, la, la rosée pour refaire vivre à nouveau la rosée de Triatametim Mirabi Et la rosée de Triatametim pour faire ressusciter le corps de tous ces gens-là qui sont partis. Deuxième commandement, Bahou Hashem, on s'en est amis. Bahou Hashem. Et là, tu n'auras pas d'autre Dieu. là BAM Encore une fois, toutes les, les, toutes les âmes du âme Israël quittent le corps. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe au moment du don de la Torah Pourquoi maintenant il fallait que ça se passe de manière tellement terrible Vous savez que c'est même une alakhalanjuranaour. C'est une alakhalanjuranaour qu'on n'a pas le droit de faire une saignée. D'accord Avant il se faisait des saignées pour baisser la tension, etc. Veille de Rochachana. Pourquoi Parce qu'il y a un shed, il y a un démon qui règne dans le monde, enfin qui traîne dans le monde et qui attend le, le jour de Shavuot. Pourquoi De savoir est-ce que le elle, va recevoir la Torah. Et s'ils ne reçoivent pas la Torah, c'est eux, c'est lui qui est chargé de les détruire. Et donc, on ne fait pas d'objet de, de choses dangereuses, de faire saigner le, notre sang veille de Shavuot, parce que de peur qu'il accélère sa venue, le, ce démon. Et nous dit le c'est le Machatid nous dit là-dessus. Il nous dit c'est pas seulement veille de Shavuot, c'est veille sur, de toutes les fêtes. Et veille de Pessah, veille de Soukot, veille de... on ne fait pas aussi de saigner. Pourquoi Parce que de peur qu'on oublie qu'on euh, n'a pas le droit de faire de saigner veille de Shavuot et que Shalom on met la personne en danger. Donc, de peur que toutes les fêtes, on ne fait pas, du coup. C'est incroyable. Pourquoi cet événement qui est le plus impressionnant événement de toute l'humanité, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la compréhension de, de, de ce que c'était Kachem, qu de la transmission de sa Torah, du lien qu'il y avait entre lui et nous. Et là, on est arrivé à la, à la réparation de la faute d'Adam Harishon. Et pourquoi il faut que la mort soit liée à cet événement-là Pourquoi et en fait, la réponse, elle est phénoménale. Et c'est une réponse sur laquelle maintenant, nous, on doit ne jamais l'oublier et vivre avec. Parce que malheureusement, il y a une incompréhension dans ce domaine. Vous savez, on a tendance à penser que, bah, voilà, il y a 6 milliards de personnes sur, sa, sur cette planète, d'accord 6 milliards de personnes, ils vivent. Donc métro, boulot, dodo, euh, chacun fait sa vie, chacun fait euh, voilà, son train-train quotidien. Et puis il y a les vacances, et puis il y a le Shalom bayit et puis il y a les enfants, et puis voilà, chacun fait, chacun fait sa vie. Mais au-delà de, de cette vie-là banale, a priori, il y a la vie option Torah. D'accord C'est une option en plus. Avec du spirituel, avec la, la proximité avec Dieu, avec le sens de, 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 de la vie. D'accord C'est une option. C'est pas, pas obligatoire. C'est à la vie, mais tu as la vie avec Torah. Le jour de matin de Torah, le jour du Maman d'Arsinaï, nous a fait comprendre que si tu n'as pas Hachem, si tu n'as pas, HM, si pas Dieu avec toi, si tu n'as pas de Torah dans ta vie, ce n'est pas que tu vis, c'est que c'est une mort. La vie n'existe qu'à partir du moment où on est rentré dans les critères de la Torah. C'est pour ça qu'Hachem a voulu qu'au moment du don de la Torah, lorsqu'il parlait à Nochi HaShem, alors là on vit et dès qu'il s'arrête de parler, pam, les Nishamot quitte le corps. Pourquoi Hachem parle, tu vis. A Kadosh Baruch s'arrête de parler, c'est la mort. Deuxième commandement, pareil, jusqu'au troisième, on a dit non, on ne peut plus, Moshe, je t'en supplie, on n'en peut plus, on ne tient plus. Mais Hachem voulait qu'on ressente ça. C'est pour ça que le Maharal de Prague ramène la même question que le Comment se fait-il que l'âme Israël, ils ont dû répondre une nouvelle fois à nous dit, la dans Shabbat, il a pris la montagne, il nous l'a mise sur la tête. Et il nous a dit, si vous recevez la Torah, tant mieux. Mais sinon, Sham, t'es que vous là-bas sera votre tombeau. Encore une menace de mort. Demande de... Jusquat le Il a répondu, c'est Benichma Le le Maral de Prague pose la question, mais ils ont déjà répondu, c'est Benishma. avant même ça, avant que mon Rabbe nous monte, il a dit tout ce, que, tout, tout ce que dira Hachem, on le fera Pourquoi il y a besoin de répéter à ce moment-là nous dit le Maral pourquoi Parce que la première fois, quand ils ont parlé, bah, ils ont parlé parce que, ouais, on comprend, c'est tellement beau, une vie de Torah, une vie avec Hachem, une vie avec une proximité divine, c'est magnifique, c'est magnifique, on veut, on veut, on veut Hachem, on veut la Torah. Donc ça, ok, t'as as, as perçu que c'était important pour toi, mais t'as pas perçu que c'était vital. Le peuple Israël n'avait pas encore perçu que c'était vital pour eux. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'Akadosh Bohu leur mette la montagne comme ça. Nous dit la Gemara Mar Kegigit, il leur a mis la montagne comme une espèce de cruche comme ça au-dessus de leur tête. Il leur dit si vous recevez tant mieux, sinon chamteig vuratrem. demande Demande-le le à mikotz. Pourquoi la Gemara a besoin de dire il a mis une montagne comme une cruche On aurait très bien pu dire il a mis une montagne. Comme euh, sur la tête. Voilà, tu as très bien compris que a mis la montagne sur la tête. Pourquoi Comme une cruche. Et pourquoi Hachem dit, et si vous recevez la Torah, tant mieux. Sinon, cham, t'es que vous raterez. Où Où c'est, là-bas Là-bas sera votre tombeau, ici. Si vous recevez pas, je Vous savez, tout les hommes israélite sont sous le ils sont écrasés. Il dit, là, non, mais c'est pas ça qu'Hachem a voulu nous dire. C'est que si vous recevez vous acceptez la Torah, vous restez sous le arsina et vous êtes protégé comme une cruche protège ceux qui sont en dessous, ou... Alors, tant mieux Vous vivez Mais sinon, en sham, si vous décidez de sortir du arsinaï, de vous éloigner de la Torah, vous vuratrem C'est ça que nous dit Akadosh Baruch « là-bas sera votre tombeau » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans Torah, et on le voit maintenant, on le voit dans notre époque. Il suffit de voir maintenant, quel est l'élément, le seul et unique élément sur cette planète qui pourra te donner un sens à la vie Un sens à la vie, si ce n'est pas notre Torah. Pourquoi tu es né Où tu vas Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois pas faire? Pourquoi les souffrances? Pourquoi les épreuves? Jusqu'à quand les souffrances? Jusqu'à quand les épreuves? Pourquoi le, le sens de ce monde? Pourquoi le monde s'autodétruit? Toutes ces questions-là. Mais il n'y a que la Torah qui te répond noir sur blanc. C'est pas que tu as besoin de chercher de la Kabbalah. De... C noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est le plan de la vie. Ishtabar Shemulahan. Mais quel cadeau on a reçu? Le plan de la vie. Il arrive un jour chez lui et puis il voit sur la table de la cuisine un mixeur à pied. Vous connaissez pour faire les soupes là comme ça. Donc maintenant, lui il sort le mixeur, il sort le, le pied comme ça, il le monte avec le moteur. Et puis là d'un coup il sort la notice et il déroule la notice. Et là il appelle la rabanite. Là, la rabbinite elle arrive, elle dit oui, qu'est-ce qu'il y a mon mari Et il dit regarde. Un mixeur à pied, probablement l'appareil ménager le plus simple d'utilisation, d'accord tu, tu fixes le pied, tu mets dans la prise, tu appuies sur un bouton, ça, ça tourne, d'accord C'est pas compliqué. Ouais. Regarde, la, regarde la notice pour cet appareil qui paraît le plus simple d'utilisation. Si pour cet appareil, la notice, elle fait cette taille-là, hein, alors pour la vie, il n'y a pas de notice. Pour la vie, il n'y a pas de notice. Bahou HaShem, on l'a reçu, c'est la Torah, Kdojah. Bahou HaShem, on l'a reçu, c'est la Torah, Kdojah. La Torah est la seule qui est capable de nous donner des valeurs et savoir les interpréter comme elles le sont véritablement, divinement bien. C'est comme toutes les valeurs de la société. À partir du moment où hein, ces valeurs-là, tu les respectes comme elles le sont, comme elles sont marquées dans la Torah, tu verras, ça va être comme. Si c'est comme une centrale nucléaire, ça va te donner de l'énergie, mais tu, de, de, de la clarté dans ta vie, de la chaleur, tout sera bien. La notion de la liberté, la notion du respect, la notion de l'équilibre familial, certes, ce sera absolument magnifique. Mais si jamais, à partir du moment où tu dis non, non, moi, je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin de la Torah, mais ça va être Chernobyl. Et il suffit de le voir maintenant. Ça va être Chernobyl. Qu'est-ce qu'ils défendent voilà, Le monde occidental sous prétexte qu'ils défendent la notion de la liberté. Liberté. Liberté de quoi Liberté des mœurs. On arrive à plus d'un divorce sur deux. Et qu'est-ce qui reste des couples qui ne sont pas divorcés Ils se trompent les uns les autres Liberté d'expression. Tu as le droit de dire ce que tu veux Regarde, ça amène la mort dans la société. Sous prétexte que tu as parlé quelque chose, que tu as blessé quelqu'un, tu l'as humilié. La personne s'est suicidée. Tu as, as, as dit quelque chose qu'il ne fallait pas parce que sous prétexte que tu voulais le dire, et eh ben, eh ben à cause de ça, il y a quelqu'un qui va se faire assassiner. Parce que toi, tu présent, il y a sous prétexte que tu as le droit de dire ce que tu veux, ce que tu penses sur euh, euh, la société israélienne et les pauvres palestiniens et les, les, les méchants soldats. Eh ben, y a des tu verses le sang des juifs dans... Dans les rues de Paris à cause de ça. Ça s'appelle la liberté, ça. Ça s'appelle du meurtre. Et la Torah, pour elle, ça s'appelle clairement tuer. La Torah, elle nous dit La vie et la mort se cachent dans la parole, dans, dans, dans la force de la langue. Et tout, et, et, mais, mais, mais dans le monde occidental, pas du tout. Euh, oh là là, shalom, si jamais on touche au droit d'expression, euh, au droit du. De... On arrive à quoi le droit d'expression, ça a emmené quoi À, à l'information, ça a amené au buzz. Que maintenant, on ne se soucie plus maintenant à ce que tu aies une information, on veut tout simplement faire le buzz. Que maintenant le la, la, la vidéo soit vue au maximum. Est-ce que maintenant il y a une véritable recherche de vouloir transmettre des vraies informations Non, non. Il y a tout simplement l'intérêt financier et, euh, et euh, voilà de la réputation qui est en jeu. Que maintenant on veut absolument faire le buzz, on veut que tout le monde ait vu la vidéo. Mais, mais réfléchis aux conséquences. Mais il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de réflexion aux conséquences. On en a rien à faire. La Torah, elle te dit, regarde, reste dans les limites. Les limites divines, mais, mais, mais intemporelles, mais, mais qui transcendent toutes les générations. Ça, c'est la puissance de la Torah. Ne serait-ce que, quand on regarde la manière avec laquelle la Torah, elle aborde peut-être un événement qui est le pire qui, peut, qui puisse exister dans la société, qui est le meurtre. D'accord Quelqu'un qui a tué de manière involontaire dans la Torah. D'accord Cette personne-là, elle doit partir, ce qu'on appelle, en ville de refuge. Elle doit parler. il y avait des villes qui, étaient, qui appartenaient aux Léviïm, on était Israël et on envoyait les, les meurtriers là-bas. Pourquoi, pourquoi la Torah nous a demandé d'envoyer les meurtriers dans les villes de refuge Là-bas, ils étaient protégés de ceux de la famille qui voudraient se venger, etc. <coughs> pourquoi dans ces villes-là Parce que les Léviïm, ce sont ceux qui se sont consacrés à l'étude de la Torah. C'est ceux qui se sont consacrés à quelle est la volonté d'Hachem sur terre. Toi, quand tu as tué de manière involontaire même tu as l'impression que c'était involontaire mais dans notre Torah l'involontaire c'est que forcément il y a eu un mépris dans certains domaines parce qu'à partir du moment où quelqu'un il a, il a roulé à, 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 je sais pas, à 100 km h en pleine ville et qu'il a percuté quelqu'un qu'il l'a tué de manière involontaire et qu'il ne voulait vraiment pas le tuer cette personne là aux yeux de la Torah eh ben, ça qu elle, qu il s'appelle qu'il est un tueur même si c'est involontaire il est un tueur pourquoi parce que tu as oublié l'importance de la vie de ton prochain comment tu as pu tout simplement rouler à 100 dans une ville mais il y a des gens, des gens qui vivent. Ah oh oui, mais non, mais j'avais un rendez-vous, j'avais un truc. Tu peux te justifier jusqu'à demain. Mais regarde, l'argent pour toi, il passe avant la vie de ton prochain. Donc tu sais quoi Tu vas t'arrêter, tu vas aller en ville de refuge, et là-bas, tu vas rester avec des gens qui ont consacré leur vie pour HM. Les lévi -im. Et là, tu vas regarder ce que c'est que les valeurs de cette vie. Et c'est marqué là-bas. Il, il va devoir partir en Galoute, il va devoir vi, vivre, dans cette, partir dans cette, dans cette ville. C'est marqué Venas et la harim il partira dans l'une de ces villes-là et il y vivra. La là, elle dit de là, dans ma cote, on apprend que le rave de la personne qui, qui est condamnée à devoir partir dans cette ville-là, là, du meurtrier, doit partir en ville de refuge avec lui. Pourquoi Du mot Vachai, il vivra. Parce qu'une personne qui part, qui part en ville de refuge, mais qui n'a plus de Torah, qui n'a plus son rave, cette personne-là, elle est morte. Aux yeux de la Torah, elle est morte. Tu es obligé d'avoir ta référence, ta référence spirituelle. Et ça, c'est ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous que dans notre vie, l'essentiel, c'est notre Torah. Parce que tu n'as pas de vie sans ça. Tu ne sais pas quelles sont les véritables valeurs que tu dois donner, le véritable poids et l'importance que tu dois donner aux choses. Si tu n'as pas de Torah la Lagmara nous dit comme ça, elle nous dit après 120 ans on nous posera des questions, d'accord Une liste de questions. Les premières questions Aïm Kava Nassatave Natatabe Est-ce que tu as été honnête dans ton business Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti Deuxième question qu'on nous demandera Aïm Asaktabe Peria Verivia Est-ce que tu t'es marié, tu as eu des enfants Troisième question, Aïm Kavata tim la Torah Est-ce que tu as fixé un temps d'études quotidien pour la Torah Demandez les commentateurs, mais pourquoi c'est pas demandé Pourquoi après 120 ans on nous demandera pas Est-ce que tu connais la Torah c'est plus logique comme question. 120 ans, tu connais le chasse, tu as étudié le choukhanahour, tu connais, tu connais? Nounou, 120 ans je t'ai donné quand même. Non, c'est pas ça la question. C'est Im kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude de la Torah Pourquoi c'est ça la question Pourquoi cette question-là Parce que c'est que comme ça qu'on sait si, ta to si la Torah si to chez toi est vitale ou pas. Vous savez, c'est comme un, un businessman, un businessman, il peut travailler, il peut faire un, beaucoup de travail, avoir de grandes responsabilités. Il y a une chose qu'il n'oubliera pas dans sa journée, c'est son sandwich. Parce que même s'il a de grandes responsabilités, beaucoup de choses, il doit répondre à beaucoup de messages et, et chaque mail, c'est des milliers de dollars. C'est vrai, mais en attendant, d'accord, tant que maintenant, tu n'as pas mangé, tu ne peux pas vivre. La Torah nous dit probablement, pour ce qui est à mes yeux, le un des Psukims les plus magnifiques. sont tous beaux, les de la Torah, mais un des psukim qui me parle le plus. est bien ce pasuk divinement beau. C'est marqué Kilo alechem levado adam. Akadosh Bokhu nous dit N'oubliez pas, l'homme ne vit pas que du pain qu'il mange. pi adam. L'homme vit sur toutes les paroles d'Akadosh Baorou. Ne crois pas que tu vis que de ce que tu as mangé à, ce, à midi, ou ce matin ou ce soir. Tu vis sur ce que tu as mangé ce midi, ce que tu as étudié ce midi, ce que tu as étudié ce matin, ce que tu, tu as étudié ce soir. Pour la Torah, il n'y a pas de distinction. Tout comme le corps a besoin d'avoir son alimentation et son équilibre et sa vitamine D et son de vitamine C et sa vitamine... Tu dois te soucier que dans ta néchama, il y a la vitamine D, la vitamine C, la vitamine T, vitamine Torah. Vitamine Torah. C'est ça qui fait vivre ton âme. Il n'y a pas de distinction. Tout comme tu as besoin vitalement de, 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 dans ta vie de, de, de devoir manger pour, pour faire subvenir le besoin minimal de ton corps, tu en as besoin pour ton âme. Parce que si elle n'a pas ça, elle meurt. Elle meurt. Et Hachem nous a fait comprendre ça au moment du arsinaï. Il fallait que ce soit donné sous la, sous la notion de mort. Pour te dire, tant que tu, tant que tu entends la parole d'Hachem, tu vis. Mais tu n'as pas la parole d'Hachem, tu meurs. Rabbi Akiva qui avait atteint les plus hauts niveaux de compréhension de Torah. Il avait atteint le pardès Rabbi Akiva, il s'est fait attraper parce qu'il enseignait la Torah en, au public. Il s'est retrouvé en prison, nous dit Lagmar dans Brachot. Il s'est retrouvé en prison avec un juif qui s'appelait Papous. Et ce Juif là, il lui a dit à qui va Pourquoi tu fais ça Pourquoi voilà, regarde, tu vas être condamné à mort. Pourquoi tu enseignes la Torah en public Tu ne vois pas que c'est la mort Rabbi qui va lui dire Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple de ce que tu es en train de me dire là. Il y a un renard, il arrive sur le bord du fleuve et puis il voit tous les poissons en train de nager, en train de bouger comme ça, les uns avec. Et puis le renard il se tourne vers les poissons et il dit Mais arrêtez Pourquoi vous arrêtez pas de, vous arrêtez pas de bouger Il dit parce qu'on a peur des pêcheurs. On a peur des pêcheurs, donc comme on a peur des pêcheurs, on n'arrête on pas, de, on pas de, de se mouvoir. Alors le, le renard, il a dit « Alors sortez Venez Venez faire votre vie avec nous Venez sur terre Ne vous inquiétez pas, vous serez au top !» Et là, les poissons répondent au renard « Toi, tu es le plus rusé de tous les animaux, mais tu es le plus bête de tous les animaux Tu es le plus bête de tous les animaux Comment tu peux dire une chose pareille que, que on va, si déjà, si déjà dans, notre, dans notre environnement on se ressent un danger alors dans un endroit qui n'est même pas notre environnement, est-ce qu'on a un espoir de vivre bien qui Akiva, Papous, tu me demandes d'arrêter d'enseigner la Torah mais si je m'arrête d'enseigner la Torah c'est pas un, un, je doute si c'est sûr qu'on meurt, le ami Israël meurt sans Torah donc c'est même pas la question c'est même pas la question. Tu me dis, oh, tu vas mourir, mais, mais, mais si, je, si je meurs, de toute façon, je mourrai. Si jamais il n'y a pas de Torah, le âme Israël meurt. Donc, vaut mieux enseigner la Torah. Ah, je vais mourir, bah, je vais mourir. À ce moment-là, Papousse regarde Rabbi Akiva, lui dit, ah, Rabbi Akiva. Heureux tu Rabbi Akiva, qui va mourir sur des paroles, qui va mourir, al-kidouche Hashem tu vas mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. Oh, il y a Papousse qui est condamné pour des choses vaines, qui va mourir pour une chose vaine le Gaon de Vina sur cette gomara, dit c'était qui ce Papou ça, pourquoi il va mourir lui La gomara nous dit pas là-bas, pourquoi il va mourir La gomara de Vina nous dit, vous savez c'est la réponse la réponse c'est il faut la trouver dans, Mara, dans la gomara d'Antahanit la dans nous dit que la fille de César a été retrouvée morte dans la ville de Lod. César a envoyé une lettre elle a dit, parole de l'empereur si maintenant ceux qui ont tué ma fille ne se, se dévoilent pas et eh ben on rase la ville de Lod. On tue toute la ville, on fait un pogrom. Et là, il y a deux juifs qui s'appelaient papous et Lalianous. Ces deux juifs-là, ils vont aller voir César, ils vont dire, c'est nous qui avons tué ta fille. Pourquoi Pour sauver la ville de l'ode. C'est ce papous là qui était dans la prison avec Rabbi Akiva. Et c'est ce papous là qui dit à Rabbi Akiva, « Aschrech à Rabbi Akiva, toi, B'auchachem, Rabbi Akiva, tu vas mourir pour les paroles de Torah, moi je vais mourir pour, pour quelque chose qui est vain. » Il demande au Gaon de Vina, mais tu ne vas pas, il, il va pas mourir pour quelque chose qui est vain, ben, il a sauvé la, il a la ville de l'Ode. Il dit le Gaon de Vina, regardez ce que c'était que la valeur de la Torah à l'époque. À l'époque de, de, de Rabbi Akiva, pour eux, ils avaient tellement compris que la Torah est vitale, il n'y a pas, quel se de mourir pour la Torah de Doshara. C'était bien plus que pour mourir, pour que, que de sauver une ville entière. Bien plus que ça les rabbis Tarfon, il dit à Rabbi Akiva, dans le marin, dans le Kiddushin, je me dis Rabbi Akiva, dans Mara, dans Kidushin, à Poresh Mimcha, à Poresh Minachaim, celui qui se sépare de toi, celui qui se décroche de toi, Rabbi Akiva, c'est comme s'il se décrochait de la, de la vie, de la vie. Vous savez, il y avait à Vilna un homme qui s'appelait Rabbi Shlomo Akoen. Rabbi Shlomo Akoen, mais Vilna, pour vous donner une notion, le chef de Sraim, il a dit sur lui je, je ne connais pas un autre homme dans notre génération. Qu on parle de 1900, les années 1930-1920 je ne connais pas un autre homme dans notre génération qui étudie avec une telle néfèche, avec un tel don de soi à l'âge de 17 ans il avait fini tout le chasse il connaissait toute la Torah à l'envers à l'endroit à l'envers et un jour il est tombé gravement malade donc ils ont appelé le médecin de Vilna pour venir l'ausculter et le médecin lui dit regardez il faut absolument que vous arrêtiez d'étudier parce que votre Torah vous met en danger. Parce que ça vous, vous demande de, de telle concentration que votre corps ne va pas tenir. Et donc là, il y avait, la, était, il y avait sa femme qui était présente, il y avait sa, sa mère à lui qui était présente. Tout le monde était là pour. Donc le médecin, il prend ses affaires, il part. Et là, le Rav, il se lève, il va vers la bibliothèque, et puis il prend des livres, il s'assoit et il commence à étudier. Et sa femme Et sa mère lui dit, mais arrête, le médecin vient de dire qu'il ne faut pas que tu étudies, tu vas mourir, tu, 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 tu te mets en danger. Et là, il répond à sa femme et à, ses, sa, femme et à sa mère, regardez, si j'étudie la Torah, si je n'étudie pas la Torah, c'est sûr que je meurs. Alors que si je l'étudie, peut-être que médicalement, donc entre un peut-être et une sûreté, je prends l'option de la sûreté. Et il étudie. Il étudie. Et l'étudiant, bah, il a vécu longtemps, mais pour lui, c'était clair. C'était clair. La Gmaradayoma, elle nous dit que Hillel, Hillel, qui était tellement pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il avait, il, il avait à peine de quoi manger. Il, vraiment, il était extrêmement pauvre. Il séparait son argent. Ce qu'il gagnait, il séparait l'argent en deux. Il disait la moitié, c'est pourquoi ma femme, mes enfants, ce que je dois gagner. L'autre moitié, c'est pour pouvoir payer l'entrée euh, dans, dans la maison d'études, pour aller étudier chez mes maîtres euh, Shmaïa Va'Aftalion. La Gemara nous dit qu'un soir d'hiver, un soir de Tevet, il n'avait même pas d'argent pour pouvoir rentrer dans la Yeshiva bah, Il n'avait même pas d'argent. D'accord Il n'avait même pas. 10 même, dix, dix, dix centimes, il n'avait pas. Il ne pouvait même pas payer. Donc, du coup, il s'est mis sur le toit pour écouter, le, pour écouter les paroles de Torah de Shmaïa Va'Aftalion durant toute la nuit. Il nous dit là, nous dit, un Shabbat de Tevet en plein hiver, et là il, il écoute, il écoute le chiour et, et la neige commence à tomber. Il se retrouve avec 1,50 mètre de neige sur lui. Le lendemain matin, Shmaya va à regarde, regarde par la, la lucarne de la synagogue. Il se rend compte que c'est bizarre, il n'y a pas de lumière, il y a une forme humaine C'est quoi cette histoire Ils vivent, ils enlèvent, ils déblayent la neige et ils se rendent compte qu'il y a, a Hilel qui est là allongé, qui a perdu, qui a perdu connaissance de, de froid. Ils ont été Mechalel Shabbat, ils ont transgressé Shabbat pour ramener Hillel à la vie. Et là, qu'est-ce qui se passe L'Agmara dit, Kedaï ilcha C'est Kedaï pour toi Hillel, d'être Mechalel le Shabbat. D'avoir transgressé Shabbat pour t'avoir ramené à la vie. Demande les commentaires, je ne comprends pas pourquoi Il est lui et quoi les autres, non. Je ne comprends pas un autre juif, non. Pourquoi Hillel pourquoi en particulier il a fait ça, il me pose une autre question en plus il dit mais je ne comprends pas, normalement on n'a pas le droit d'étudier comment lui il pouvait séparer la moitié de son argent pour aller étudier la Torah, la moitié pourquoi pour ses besoins de sa famille et de lui mais c'est pas comme ça, on sait très bien un cinquième de nos revenus elles doivent servir pour nos mitzvot pas plus qu'un cinquième, on a un besoin pour vivre le reste donc comment est-ce possible que maintenant lui il peut séparer l'argent en deux le Ben il pose la question il pose encore une autre question le Ben il dit mais quoi, il va mourir il va mourir pour l'étude de Shemaïa va Haftalion. Mais d'où on a vu dans la halacha qu'on a le droit de se mettre en danger de mort pour étudier la Torah La Torah, dit une phrase c'est marqué. Tu dois vivre dans la Torah. Comment il peut se mettre en danger de mort pour étudier la Torah Comment ça marche En fait, la réponse, elle est très simple. C'est que il, pour lui, la Torah, c'était pas une option. Pour lui, c'était sa vie. Pour il, c'est-à-dire, tout comme je dois séparer mes besoins pour mes besoins corporels, donc mes revenus pour mes besoins corporels, je dois séparer mes besoins pour les besoins de Maneshama. Et il faisait 50-50, nous -50. l'écrivait Sraïm. Et le béni il nous dit, mais comment il a pu se mettre en danger Il dit parce que pour lui, c'était un danger de mort. Mais attends, mais demain, tu, vas, tu arrives le lendemain matin, tu vas voir Shmayev Aftalion, tu leur dis Rabotaï, mais cher Abanim, je suis désolé, j'ai pas pu être là au chiour hier, je n'ai pas pu suivre, excusez-moi, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, que vous refassiez le, le, le chiou Franchement, Shmayev Aftalion, ils ne vont pas le refaire à, à Hélène. Pourquoi il a besoin d'écouter là la, la nuit en pleine neige Pourquoi Il dit parce que pour quelqu'un qui a besoin d'oxygène, tu peux attendre jusqu'au lendemain matin. Pour Hylène, il avait besoin d'oxygène. C'était sa vie. C'était sa vie à Hillel. Et vous savez, je vous dire une chose. À partir du moment où on perçoit la Torah comme ça dans notre vie, alors tout prend une autre dimension. Tout prend une autre dimension. Le Midrash nous raconte qu'une fois Eliyahu Hanavi voit un pêcheur qui était sur le, qui est sur, le, sur le bord de la rivière comme ça, en train d'attendre son poisson. Eliyahu Hanavi le regarde, il voit que c'est un juif. Il lui dit, mais dis-moi, tu étudies la Torah à ce moment-là, ce juif il dit Ah oh là 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 là, non, le, monsieur le rabbin, ne me prenez pas la tête. Non, 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 non. moi je ne peux pas. Moi, je, 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 Si vous voulez, vous savez quoi Regardez, je vais vous dire quelque chose, monsieur le rabbin. Moi, après 120 ans, quand un cadeau je il va me demander Alors, tu as étudié la Torah J'ai prévu, je vais être enterré avec mes contrôles que j'avais quand j'étais à l'école. D'accord 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je ne suis pas fait pour ça. C'est tout. Igmar, c'est pour. Non, je, 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 voilà, je vais pas commencer à me casser la tête pour un truc que je comprends rien. Donc non, non moi je, je, voilà, je, je pêche. Et on a lui poser une question très simple. Je lui dis, pêcher, tu y arrives Tu vois, ouais, voilà, je, bien sûr. Il dit, mais qui t'a donné la sagesse de pêcher C'est Hachem. Alors celui qui t'a donné la sagesse de pêcher, tu crois qu'il va pas te donner la sagesse pour comprendre sa Torah Et là, ce pêcheur là, fond en larmes fond en larmes, face à la parole de Hanavi. Moi je vous pose une question très simple, que j'ai entendue de rapport Baro euh, Je vous dis honnêtement, <rire> je sais pas, si j'avais été le pêcheur, moi j'aurais eu de quoi dire. Hein. Ben, je sais pas, tu... Eliyahu t'a dit, dis-moi, celui qui t'a donné la chorma de pêcher, il peut pas te faire comprendre la Torah ben, je sais pas comment ça n'a rien à voir. Pêcher, t'as besoin d'une canne à pêche, t'es dans ton siège, t'es posé, t'attends que le poisson il arrive. Donc, il n'y euh, a pas grand chose à faire. Quel rapport péché avec un Tosfot, un Rabbi Akiva et la Gemara à Ouvre le Gemara Comprendre la Gemara, c'est dur. Là, tu dois relire et relire encore une fois jusqu'à ce que tu aies le sens qui est clair. Rachid, qu'est-ce qu'il veut dire Tosfot, il n'est pas d'accord. Le Marcha, il, il te dit Mais toi, tu n'as pas compris Tosfot !» Et après, c'est dur C'est dur Comment il y a Ounavi Il dit, mais si toi il t'a donné à Khormat de pêcher, il t'a pas donné à Khormat de comprendre sa Torah Mais ça n'a rien à voir Il aurait pu dire ça le pêcheur, ça n'a rien à voir Mais en fait le pêcheur était bien plus intelligent que ce qu'on pourrait, qu pourrait croire. Ce pêcheur avait compris que ce que voulait lui dire il y a c'est que regarde, si Akadosh, Borrou, t'a donné la sagesse de pouvoir subvenir à l'essentiel de ta vie, qui est l'alimentation. Parce que tu t'a trouvé l'intelligence pour pouvoir pêcher, pour pouvoir te nourrir. Tu es obligé, tu ne peux pas dire, oh bah, bah non, bah, de toute façon, moi je suis bête, donc euh, je me laisse mourir. Tu vas trouver une solution pour trouver à manger. Donc si tu, tu comprends que pour pouvoir vivre, faire vivre ton corps, tu as eu la sagesse de pouvoir comprendre ce que c'est que la pêche, alors pour faire vivre ta neshama, tu ne crois pas que tu vas avoir la chorma de comprendre la Torah Et c'est là-dessus qu'il a pleuré le pêcheur. C'est là-dessus qu'il a pleuré. Parce que moi, je, je donne matière à la réflexion, hein, mais je, je, je me rends compte d'une chose assez incroyable. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui essayent l'étude de la Torah, qui disent ⁇ Ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ⁇ et ils sont dans le monde des affaires, ils sont dans le monde du business, ils sont dans le monde de... Mais c'est pas pour eux la Torah. Mais bizarrement, quand ceux qui sont dans le monde du business et qui se plantent et qui n'y arrivent pas, ils ne se disent pas ⁇ Ah, ça, c'est pas pour moi, bah, je vais au collel ⁇ Pourquoi c'est comme ça pourquoi ceux qui ne réussissent, réussissent pas dans le monde du travail, ils n'arrivent pas au collège? Ceux qui réussissent pas au collège, ils vont dans le monde du travail. Comment ça marche Pourquoi c'est comme ça Parce qu'on n'a pas compris ce principe. On n'a pas compris ce principe que notre vie dépend de notre Torah. Notre vie dépend de notre Torah. Vous savez, c'est la seule fila la seule prière pour laquelle maintenant, on implore à Kadosh Baruch sur toutes les filottes qu'on a, sur, sur la guérison, sur la, sur la parnassa, sur, sur tout ce qu'on a, la seule sur laquelle on a pleuré Hachem, Avinu Avrahaman, Avinu notre Père, Avrahaman, Père miséricordieux, Ame Rachem, qui a pitié, Rachem Alé nous, et pitié de nous, Veten Beli Benu, Eden dans notre cœur, Le avinu Le Askil, de comprendre et d'intérioriser de, 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 notre Torah. L'Ishmoa de l'entendre. L'Ishmoa, l'Ilmod les, 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 les ou l'elamet de l'étudier, de, de pouvoir l'enseigner. On implore Hachem, avinu, avrachamad, amirachem, Aleinu. La seule fois dans toutes les tefilotes. Pourquoi Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Midrash, il nous dit que la Torah nous a été donnée dans le désert. Pourquoi parce que pour nous apprendre que comme le désert est gratuit, bah la Torah aussi elle est gratuite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme le désert est gratuit, bah la Torah aussi elle est gratuite. Et a priori ça paraît incroyable parce que ça contredit ce que dit David Améler dans Téhélim. David Améler il nous dit clairement, il nous dit Tov La Torah de ta bouche, elle vaut mieux que, que des milliers de pièces d'or et d'argent et là, d'un coup, Midrash, arrive. non, non, non c'est gratos, c'est gratos, chacun, chacun qui veut, il prend, il fait. En plus, en plus, les méfarshim nous disent la Kama, nous dit, ce qui est gratuit, vaut gratuit. C'est une règle, ça. Vous avez déjà remarqué, oui, dans les publicités, quand tu reçois une publicité dans, le, dans ta boîte aux lettres, quand tu la reçois gratos, en général, tu ne l'ouvres même pas, d'accord tu, tu la prends, tu la jeté. Par contre, tu peux payer un journal 1 euro, tu vas lire d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi eh, J'ai payé un euro. Pourquoi Ce qui est gratuit, il vaut gratuit. La morale de nous dit que quand quelqu'un, un médecin qui est gratuit, il ne vaut rien. Parce qu'il est gratuit. Mais un médecin que tu payes cher, c'est un médecin qui vaut, vaut quelque chose. Donc comment maintenant la Torah peut nous dire « Non, tu sais quoi ?»« C'est gratos. Servez-vous. »« C'est chofchi, chofchi. »« Allez-y, vous pouvez vous servir. » Pourquoi la Torah est gratuite Et en fait, le chobot alevavot nous donne la réponse à ça. Le Havot Alin Mavot nous fait remarquer que, regardez, il y a des éléments sur Kachem à créer dans le monde, comme l'or et l'argent. Ils sont en petite quantité. Le Platinium, par exemple, encore plus. D'accord Ils sont en petite quantité dans le monde. Pourquoi Parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Donc, comme on n'a pas beaucoup besoin, donc on en a en petite quantité et ça vaut cher. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la nourriture. La nourriture, comme tout le monde en a besoin, on a une nécessité, donc on en trouve partout, Bauchem. et puis c'est un prix normalement, normalement abordable. d'accord Parce que comme tout le monde en a besoin, donc du coup, c'est une nécessité vitale, donc tout le monde peut se payer à un prix abordable. Ça s'appelle la nourriture. Mais il y a une chose qui est gratuite dans le monde, c'est l'air qu'on respire. On ne paye pas l'oxygène qu'on respire. Et l'air qu'on respire, c'est gratuit parce que c'est vital. Nous dit le allez à la Torah elle est gratuite, tu sais pourquoi Parce qu'elle est vitale. Elle est vitale chez pour chacun de nous. Ton destin, ta vie en dépend. Si toi maintenant tu vis une vie où maintenant tu comprends qu'il y a besoin d'un sens, il y a besoin d'un sens à cette vie. Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi Kadosh Borrou m'a fait naître ici? Pourquoi Kadosh Borrou m'a fait naître juif? Pourquoi je ne suis pas goy? Pourquoi maintenant Kadosh Borou m'a donné une, 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 une vie où maintenant bah, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai quelque chose à réaliser? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Où est-ce que je dois aller? C'est quoi, quoi le sens? Après la mort, il y a quoi? Il y a quoi après la mort? On est juste venu pour mourir? On est juste venu, on est né pour vieillir? Mais ces questions, c'est des questions de base, que n'importe quelle personne doit avoir des réponses claires là-dessus. La seule et unique chose dans, cette, dans ce monde qui te donne une réponse qui est limpide, c'est notre Torah Doja. C'est notre Torah Doja. Et c'est vital pour toi. C'est vital, tout comme le corps a besoin de son alimentation, ton âme a besoin de ton, son alimentation. Et un corps, qui vit, une personne qui vit sans Torah, c'est une personne qui est en danger de mort. En danger de mort spirituelle. Son âme a soif. Vous savez, nous dit le, le, le Rav Desler, une personne qui transgresse des péchés tels que manger du Khamed Sapesar, euh, manger à pour euh, avoir une relation avec sa sœur. Ces péchés-là, nous ce, dit le, le, le Rav Desler, c'est des péchés sur lesquels maintenant la personne elle est chayav Karet. C'est-à-dire que son âme est retranchée. C'est-à-dire que Birlal, son âme n'a plus rien à voir avec le âme Israël maintenant. Il est retranché du Hadashem il est retranché du Olamaba. C'est des choses très très graves. Mais a priori, on a dû se poser la question, pourquoi Pourquoi c'est tellement grave pourquoi la, la, pourquoi la punition est tellement conséquente Et en fait, nous dit le Ravessler, ne te trompe pas, ne te trompe pas. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition que la Torah t'a donnée. C'est une conséquence. C'est une suite logique. Parce qu'à partir du moment où une personne elle s'aime tellement... Elle s'aime tellement que ce qui qu équivaut chez elle, c'est son plaisir personnel. s'il faut le faire avec sa sœur, eh ben il ira le faire avec sa sœur. Une personne qui n'a qui, qui même pas compris que la grandeur de ce qu'il est devenu en tant que juif, c'est parce que Hachem t'a sorti de, du pire de tous les enfers. De l'esclavage humain, l'esclavage d'une société, l'esclavage de toute la folie humaine. Lui, il a, Hachem, il t'a pris à la pince et épilé, il t'a sorti de là-bas. Et il t'a donné un cadeau qui s'appelle la Torah, d'osha avec toi, tu, tu craches là-dessus, ou tu ne comprends pas la grandeur du cadeau qu'Hachem t'a donné. Il t'a sorti du statut d'esclave à un homme qui, a la, qui acquiert la prophétie. En une semaine En une semaine T'étais un esclave en Égypte, tu ressors, tu traverses la mer, tu te dis « Zekéli vean veou » Tu n'as pas le minimum de reconnaissance, le minimum de, de, de modestie de ne pas manger du pain à pessard de ne pas manger de pain à pessard de, de savoir rester modeste, de savoir comprendre qui t'a tout donné. Quelqu'un qui n'a pas de lien avec ça ou encore quelqu'un qui, le jour de Kippour ou Akadosh beaucoup lui, lui a donné le potentiel de lui pardonner toutes ses fautes, d'être blanchi. Hachem t'a donné, tu, tu lui as fait les pires crasses. Que même toi, ton voisin, ton, ton, ton associé, quelqu'un qui t'a fait une crasse, à vie, tu lui en veux. Toi, Kadosh beaucoup, tu l'as pourri, mais il, lui, il est prêt à tout te pardonner. Et toi, ce jour-là, tu n'es même pas capable de comprendre ce cadeau, et tu te permets de manger, manger comme ça, comme au lieu d'utiliser le potentiel qu'Hachem t'a donné. Nous dit le Rav Dessler, ce n'est pas une punition qu'il est Kha'yav Karet, C'est que lui-même, il s'est retranché lui-même n'a plus de rapport avec Hachem, n'a plus de rapport avec ce peuple, n'a plus de rapport avec l'Olam Abba, n'a plus de rapport avec ça, ça ne lui parlera plus parce qu'il est tellement rentré dans son égoïsme, dans sa petitesse que plus rien, plus rien ne lui parle il n'a plus rien à voir avec la grandeur divine c'est pas une punition nous dit le Rabdesler, Réaf Karet, c'est une conséquence, le retranchement c'est une conséquence, c'est le fruit de ton acte Quelqu'un peut dire, quelqu'un qui a braqué une banque, qui se retrouve en prison, il peut dire, on m'a puni. Mais c'est le fruit de, tes conseils, de la conséquence de ton acte. On ne t'a pas puni. C'est que tu es un homme dangereux dans la société, donc on a oublié de t'incarcérer. Tu, tu, tu es malsain pour le bien-être. Ce n'est pas que maintenant, on t'a puni. C'est toi qui t'es puni tout seul. La Torah te dit, ne te punis pas comprends la liberté, la vraie liberté qu'Hachem t'a donnée, le vrai, la vraie bonté, le vrai équilibre, le vrai cadeau qu'Hachem t'a donné, une puissance divine qui est tellement belle. Ne néglige rien de cette Torah. Ne néglige rien parce que Kiem aime, chayé, nous Cette Torah, c'est notre vie. Et notre vie en dépend. Notre vie en dépend. À tel point. À tel point. Rabotai, David a mêlé. Akadosh Bohru lui a averti. Je vais te reprendre ton âme. David lui a dit quand, quel jour Il a dit je ne peux pas te dévoiler le jour de ta mort, mais je t'avertis, juste ce sera un Shabbat. Comme ça, Kadosh Boko lui dit. Qu'est-ce qu'a fait David Améler pour ne pas que l'ange de la mort puisse 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 s'emparer de son âme David Améler a décidé d'étudier du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Il étudiait non-stop tout Shabbat. Je ne sais pas comment il y il mangeait, et même quand il mangeait, il avait des, des rabanim qui lui faisaient des drachotes, etc. Non-stop, il étudie David Améler, jusqu'à la fin de Shabbat. Et à la fin de Shabbat, « Bauch HaShem, j'ai passé un Shabbat où l'ange de la mort n'a pas pu me prendre. » Et là, il faisait ce qu'on appelle la fameuse Seouda, David Malka Meshra, Seouda Tumelave Malka, la quatrième Seouda que nous, on fait, le mot de ses Shabbats. Pourquoi Parce que sans souvenir David Améler qui, qui fêtait ça, qu'il n'est pas mort ce Shabbat-là. Mais comment il n'est pas mort Parce qu'il était accroché à la vie C'est pas cette âme la vie, oh la Torah c'est la vie, non C'est la vie Bémet C'est la vie Bémet tu, tu vis de ça, ton âme vit de ça Rabbi Yudah Anassi il était dans des conditions horribles. Il, était, il souffrait et il devait mourir. Mais, mais, mais qu'est-ce qui le raccrochait à la vie C'était l'étude de ses élèves, les tfilodes de tout le tibourg Personne ne voulait que Rabbi Yudah Anassi meure. Et sa, et sa servante, elle voyait la souffrance de, ce, du, de son maître. Et elle voyait tout le monde qui priait. Elle comprenait que c'était les prières du Homme Israël. C'était l'étude de la Torah de ses élèves qui faisait que maintenant il, il était raccroché à la vie. Qu'est-ce qu'elle a dû faire elle a dû, prendre, elle a dû prendre un vase et l'exploser dans la rue devant tout le monde. Tous ceux qui venaient étudier. Qui Prier devant la maison de Rabbi Udanassi pour que tout le monde s'arrête d'un coup, dit ah, Qu'est-ce qui se passe Et au moment où tout le monde s'arrêtait, tac, la de Rabbi Udanassi, elle est partie. Parce que qu'est-ce qu'il raccrochait à la vie Notre Torah. C'est pas juste beau, c'est pas juste que tu comprends la vie, que tu as un sens à la vie, et que c'est joli, que tu apprends vraiment ce que c'est que le respect et la liberté. C'est pas juste ça. C'est que Bémeth, tu vis grâce à ça. La Gemara dans Megillah, elle pose la question, il y a des élèves qui ont demandé à leur, à leur maître, mais par quel mérite vous vivez vous avez, vu, vous avez vécu si longtemps, 200 ans, 300 ans, 400 ans, des rabanines qui ont vécu extrêmement longtemps, comment ils ont vécu si longtemps Il leur a posé la question. Il n'y en a aucun qui a dit, ah, parce que moi j'ai fait un régime crétois et mon footing tous les soirs, euh, moi j'ai décidé de prendre une alimentation uniquement végétarienne, euh, il n'y en a aucun qui donne une réponse pareille. L'un il dit, parce que moi je n'ai jamais utiliser la synagogue comme lieu de passage l'autre il disait quand maintenant on me faisait du mal j'ai toujours pardonné toujours j'ai pardonné de soi avant de me coucher j'ai pardonné tout celui qui m'avait blessé l'autre disait moi j'ai euh, euh, j'ai toujours euh, fait euh, du kidou sur le vin l'autre y... chacun il avait sa mitzvah sur lequel maintenant il sait que maintenant Hashem leur a rallongé la vie par le mérite de cette mitzvah parce qu'elle te donne la vie Personne au monde, personne au monde ne peut rajouter une seconde de vie. Manger équilibré et faire du sport, ça ne te rajoutera rien. Ça ne t'enlèvera pas, c'est vrai. Mais ça ne te rajoutera rien. La seule chose qui, la seule chose qui pourra te rajouter de la, rajouter de la vie, c'est tout simplement... La Torah de Et c'est ce qu'a dit Rabbi Inaï. Lorsque Rabbi Inaï, il a vu ce, il a vu ce, ce marchand arriver, il dit, Qui c'est qui veut l'élixir de la vie Qui veut l'élixir de la vie Rabbi Inaï, il a dit Ouais, moi je veux. Il l'a fait rentrer, il a dit Mera, vous l'avez déjà vous. Il a dit Dis-le-moi, dis-le-moi. Il, il a dit Oev Nirotov, netzol shanehra 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 Qui c'est qui cherche la vie nous dit David Ameler. Celui qui se préserve de dire du la Rabbi Inaï, il a dit, bah, tu vois, je n'avais jamais compris ce verset dans ce sens-là. Sens Demandez, mais qu'est-ce qu'il n'avait pas compris, Rabbi Inaï bah, il, est, ouais, il a lu Télim, il, 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 il a lu à chaque fois de ce télim là Comment ça se fait qu'il n'avait pas compris Tous les Shabbats, on le lit. Il, dit, il nous dit, j'avais entendu ça de Rav, Rav Sternbourg. Il a dit, Rabbi Inaï, il a compris que le fait de, faire du, de se préserver du Lashonara, ce n'est pas que ça préserve du mal, ça préserve de la mort, c'est que ça rajoute de la vie. Miaïsha dit David Amener, qui est l'homme qui cherche la vie. Tu cherches la vie Akadosh Bourou t'a donné un cadeau, c'est notre Torah Akadosha. Ne le perds pas, accroche-toi à la vie. C'est pour ça Akadosh Bourou a voulu que cet événement-là soit lié à la mort. Pour te faire comprendre l'événement du don de la Torah. Tu es lié à la Torah Tu es lié à cet événement-là Alors sache que tu es lié à la vie. Mais dès que tu te décroches de l'événement de Matan Torah, c'est la mort qui attend. Pourquoi Parce que la vie n'a de sens. Et il de but qu'à partir du moment où maintenant on est sous l'ombre du arsinaï. Bézrat HaShem qu'on puisse y être tout notre, toute notre vie, nous, nos enfants, Bézrat HaShem, nos petits-enfants. Et que le Mâche puisse venir, Békao, Bézrat HaShem, Ramiyameenu. Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots. Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Alaha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Travailler le Gan, c'est la seule des livres de Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi Garder le Gan c'est lichement l'hydrogène de garder une histoire. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.